0: auch von mir. Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass wir hier im Haus des Herrn sein dürfen. Amen. Ja, das Amen darf noch ein bisschen lauter sein, trotz Masken. Amen. Genau. Ich habe das Bild angeschaut und habe gesagt, wow, was für ein Morgen. Dann habe ich da rausgeschaut und dachte, ich, okay, was ist jetzt Realität? Das oder das? Okay, heute ist das Realität, aber ja, Gottes Gegenwart ist Realität, ob wir sie nun sehen oder nicht. Sie ist real und seine Nähe, seine, ja, seine Verheißungen sind real heute Morgen. Ja, und dass ihr das angeschaut habt, dann habe ich an unsere Geschwister und Freunde Manfred und Renate gedacht, die grüßen herzlich aus Ecuador, sind jetzt da unterwegs auf einer persönlichen Missionsreise bei Freunden, die sie weiter mit Jesus bekannt machen und ja, und äh, ja ihren Auftrag einfach leben wollen dort. Bei Ihnen regnet es ganz schön, haben Sie jetzt gestern geschrieben und auch äh, Bilder und so ein kleines Video geteilt. Also lasst uns auch an Sie denken, Denken, dürfen auch an unsere anderen Geschwistern in Indien denken. Also wir kriegen direkte Nachrichten von unseren Freunden und unseren Partnern dort und Einige haben wir ja kennengelernt im Laufe der Jahre. Bruder Dschwakuma war ja, glaube ich, als Letzter hier. Dort bei ihnen, bei Jamstein Bihar. Die haben schon sechs Mitarbeiter jetzt an Corona verloren. Zwei Brüder und vier Schwestern. Und ja, aber die sind trotzdem fest entschlossen, weiterzugehen und ja, Gottes Reich dort zu bauen. Und Erwarten alle, dass nachdem dass Ruhm ist, die Pandemie, dass da wieder ein Aufbruch, äh, geistlicher Aufbruch geschieht. Wir dürfen unsere Geschwister mittragen im Gebet, die Nöte, aber auch die Erwartungen und auch für unser Land, dass auch hier Aufbruch geschieht, dass unser Saal, sobald es wieder möglich ist, richtig voll, voll, voll wird mit Menschen, die Gott suchen und die Gott, die Gott auch finden dürfen hier uns durch dich und mich auch vielleicht auch den, ja, begleitet werden können auf dem Weg zu Jesus, auf dem Weg des Glaubens. Auf dem Weg des Glaubens. Heute möchte ich meine kleine Reihe über den Glauben abschließen. Ich habe vor einigen Wochen ja darüber gepredigt, von Glauben zu Glauben, was es bedeutet, biblischer Glaube, Glaube im Sinne des Neuen Testaments, dass, äh, ja, wir haben gesehen, wie Menschen anfangen, in Jesus einen besonderen Menschen zu sehen, dann Propheten und dann den, den er wirklich ist von Gott her, nämlich Gottes Sohn, Gott selbst. Also, dass wir da wachsen können. Und dann habe ich zuletzt darüber geredet, dass wir, predigt, dass wir, ja, das Glaube bedeutet, dass wir nicht ewig Suchende sein sollen, wie uns die Welt, ja, vielleicht schmackhaft machen will, sondern dass wir wirklich ankommen dürfen. Ankommen am Ziel bei Gott, ankommen bei Gott, zu Hause sein dürfen, ankommen dürfen, fest sein dürfen, unser Anker werfen dürfen bei Gott. Und heute möchten wir darüber reden, über den Glauben, den Gott belohnt. Glaube, den Gott belohnt. Unser Ausgangsvers oder die Ausgangsverse finden wir in Hebräer 11. Hebräer 11, der Vers 6. Wird auch immer wieder gelesen, wenn es um den Glauben geht, um Definition von Glauben. Und da heißt es, denn ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm, also Gott, wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Wir werden uns zwei Fragen stellen. Welchen Glauben oder welche Art von Glauben belohnt Gott und wie belohnt Gott? Natürlich, wir haben letzten Sonntag schon darüber gehört von Sven, dass äh, ja, die größte Belohnung, auf die wir, die wir erwarten, auf die wir hoffen und ja, an die wir glauben, ist natürlich, dass wir die Ewigkeit mit Gott und bei Gott verbringen dürfen. Das ist natürlich sozusagen das Endziel des Glaubens. Der Himmel ist natürlich in erster Linie, darum ging es auch schon hier, in erster Linie nicht eine Frage der, der Länge, die Ewigkeit, sondern der Qualität. Also es geht um die Ewigkeit bei Gott. Also goldene Straßen ohne Jesus, die wären für keinen Christen, von keinen von uns attraktiv. Weil was soll man in einem Schlaffenland, wenn derjenigen, derjenige dich da ist, der einem das Leben schenkt, Gott selber, Jesus, die Fülle schenkt. Ewigkeit ist deswegen so anders, so wichtig, weil sie mit Gott verbracht wird. Mit Jesus, in Gottes Herrlichkeit, in Gottes Gegenwart. Hier dürfen wir das ab und zu schmecken. Vielleicht hat noch keiner das so tief geschmeckt, wie, wie Mose, der 40 Tage und Nächte dann auf dem Berg war und kein Hunger und Durstgefühl hatte, weil er in der Gegenwart Gottes war. Aber wir dürfen schmecken. Gut, und äh, heute reden wir aber auch, um die Belohnung, die wir schon hier erfahren dürfen. Und schauen uns einige Menschen aus der Bibel an. Also, welche Art von Glauben belohnt Gott und wie belohnt Gott? Wie sieht die Belohnung aus? Dazu lesen wir aus Hebräer, den Vers, Hebräer 11, den Vers 31. Durch Glauben ging Rahab die Hure nicht verloren mit den Ungläubigen, weil sie die Kundschaft damit Frieden aufgenommen hatte. Also Rahab wird im Neuen Testament einige Male genannt, auch von Jakobus, als ein Beispiel für, den, für Werke des Glaubens. Da wird sie zitiert, dann hier wie gesagt in, im Hebräerbrief, also auch eines, wo die Glaubenshelden aufgelistet werden, exemplarisch. Da wird auch diese Frau zitiert. Und was war das Besondere an dieser Frau, an dieser Rahab? Wir lesen die Geschichte dazu, kannst du zu Hause nachlesen in Josua Kapitel 2, das Volk Israel steht vor dem verheißenen Land, vor dem gelobten Land und die erste Stadt, die Stadtfestung, die ihnen entgegensteht oder die, die ein Hindernis ist und zwar ein beachtliches, das ist die Stadt Jericho mit hohen Mauern und eigentlich uneinnehmbar, äh, militärisch nicht zu erobern und äh, ja wird dann doch erobert durch Gehorsam Gott gegenüber und durch Gottes Eingreifen. Nun, und Rahab gehörte zu den Bürgern dieser Stadt und die Bibel nennt sie einfach die Hure Rahab, ohne das zu beurteilen oder zu bewerten. Also sie war eine Prostituierte und sie ja, lebte dort und arbeitete dort in Jericho. Ihr Haus war an der Mauer. Es gibt Bibelausleger, die sagen, ja gut, sie hatte wahrscheinlich sowas wie ein Gasthaus. Eine Herberge mit besonderen Dienstleistungen, jedenfalls die zwei Kundschafter, die haben bei ihr Zuflucht gesucht, weil sie dort sozusagen die, das Land und die Stadt ausgekundschaftet haben und sie mussten sozusagen flüchten und sie hat sie versteckt. Sie hat sie versteckt und beging dabei Landesverrat. Also, sie, also auch heute wird es vielfach mit dem Tod bestraft, wenn jemand sein Land verrät. Und sie hat sich dazu entschieden, weil, das sagt sie in Vers 11, Josua 2, Vers 11, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Sie erkannte, dass der Gott Israels der wahre, mächtige Gott ist und dass die Götter, die sie und ihre Landsleute angebetet haben, dass sie zumindest dem nicht gewachsen sind. Ob sie nun gar nichts wert sind, weiß ich nicht, ob sie schon so weit war, aber sie erkannte, dieser Gott, der dieses Volk anführt, das sie, dass sie jetzt äh, ja, militärisch bekämpft, das ist der Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Der ist der mächtige Gott und wir, wir werden dem nicht standhalten, wir werden untergehen. Und sie muss dann eine Entscheidung treffen. Und sie begab sich damit in Lebensgefahr. Durch diese Entscheidung, diese zwei Spione aufzunehmen und sie auf ihrem Dach unter Flachs zu verstecken, da begab sie sich in Lebensgefahr. Das war ein Akt des Glaubens. Sie musste sich entscheiden, ist sie jetzt weiterhin, geht sie den Weg mit ihrem Volk, dass sie eigentlich, wo sie gesehen hat, dass es eigentlich zu dem Untergang geweint. Ihre Kultur diese Stadt ist im Untergang geweiht, weil da kommt etwas auf sich zu, auf Sie zu, dem Sie nicht gewachsen sind. Ein Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Und ich denke, sie wird auch deswegen zweimal aufgeführt, auch im Neuen Testament. Ja, sie, war, sie hat nur nicht nur die, diese zwei Kundschafter aufgenommen, sie hat dadurch auch eigentlich mit ihrem einen Schlussstrick gezogen unter ihrem, unter, unter ihrem, ja, zu ihrem alten Leben. Sie war bereit, ihr altes Leben aufzugeben und neu anzufangen in Israel. Deswegen hat sie dann gesagt, sie hat einen Deal gemacht mit diesen zwei Kundschaftern und hat gesagt, okay, ich verstecke euch, ich riskiere mein Leben für euch und ihr versprecht mir, wenn ihr diese Stadt einnehmen werdet, dass ihr mich und meine Familie, meine Verwandtschaft verschont. Also sie war bereit, ihr Leben, das alte Leben hinter sich zu, zu lassen, auch das Leben als Prostituierte hinter sich zu lassen und in Israel neu anzufangen. Und äh, ja, wenn man das so liest, denkt man, naja, das war halt so. Aber das, äh, das war ja nicht nur eine andere Kultur, wie gesagt. Das, äh, das heidnische Volk in, im, äh, damals in Kanaan, die hatten ja, also nicht nur. Sünden begangen, während für die Gott Sodom und Gomorra vernichtet hat. Besonders schlimm, was in der Bibel berichtet wird, dass diese Völker zum Beispiel, gerade auch dort, dass sie zum Beispiel, um die Götter oder die Götzen zu besänftigen, denen sie gedient haben, auch eigene Kinder geopfert haben. Das war Gott besonders ein Gräuel und viele andere Dinge. Und ja, diese Haab wusste, wir, unsere Kultur, wir sind dem Untergang geweiht. Wir sind schuldig vor Gott und wir werden untergehen und ich muss mich entscheiden. Sie hat diesen Schritt gewagt. Ein Neuanfang in einem anderen Volk, in einem anderen in einem anderen Kulturkreis. Ja, und mindestens eine Umschulung war dran. Also sie konnte nicht so weitermachen, wie bisher. Und vielleicht, wer denkt, es ist einfach, ja, in einer anderen Kultur neu anzufangen. Ich weiß nicht, da können wir unsere Geschwister fragen aus Afrika, ob das einfach ist. Ich habe, wir haben jetzt gestern zusammen mal einen angeschaut, einen Artikel von dem, von dem bissigen Fokuskolumnist Fleischhauer. Er hat ein Experiment gemacht. Er hat versucht, über einige Monate wollte er eigentlich mit Menschen kommunizieren im Netz, die politisch und auch gesellschaftlich und auch kulturell aus einem anderen Milieu kommen als er. Er ist ein Weißer, vier Kinder, wie gesagt, Fokusredakteur und dann hat er sich andere ausgesucht, die eben ganz aus einer anderen Ecke kamen und dann haben sie gestartet. Die wollten diskutieren, auch über strittige Fragen, wo sie nicht einer Meinung sind und schon in ein paar Wochen haben sie gemerkt, das geht nicht. Die anderen, die wollten nicht diskutieren, die wollten nur ihren Standpunkt nennen, die Grenze nennen und Punkt aus und ja, Diskussion war nicht gewünscht. Also es ist die Grenzen, auch zwischen Kulturen, die sind nicht so fließend, wie wir denken. Das war sicherlich auch für Raab und ihre Familie nicht einfach, in Israel neu anzufangen. Sie hat es aber gewagt. Und was war ihre Belohnung? Nun, sie rettete ihr Leben und das ihrer Angehörigen. Was für sie spricht, sie dachte nicht nur an sich, sie dachte auch an ihre Familie. Sie hat gesagt, meine Eltern, meine Geschwister, also meine Verwandten, die möchte ich auch, dass sie gerettet werden, wenn ich das mache, dies, das, dies riskiere. Und sie wurde gerettet. Und nicht nur das. Sie, hat in Israel, sie wurde ein Teil der Gemeinde des erwählten Volkes Israel. Und sie heiratete Salmon. Der war nicht einfach irgendjemand. Er war dann ein Vorfahre von David und ging in den Staumbaum vor Jesus ein. Das ist schon... Ja, sehr bezeichnend. Das wusste, wusste sie damals alles nicht. Das war dann, das wissen wir jetzt im Rücken sozusagen, wenn wir die Geschichte anschauen, Gottes Weg mit seinem Volk, mit der Menschheit. Aber diese Frau, ja, wir würden sagen, unwürdig mit einem Beruf, der, ja, der gar nicht geht, so aus unserer moralischer christlichen Sicht, sie darf schon damals im Alten Testament neu anfangen, darf einen Glaubensschritt wagen, darf neu beginnen in Israel und kommt sogar in den Stammbaum von Jesus rein. Das war der Lohn, die Belohnung für ihren Glauben. Wie gesagt, einiges hat sie zu Lebzeiten schon als Lohn erfahren und einiges sehen wir jetzt nur im Rückblick. Dann einige Generationen später, gibt es noch eine Frau da in der Bibel, nämlich die Ruth, vielen oder den meisten Bibellesern gut bekannt, auch eine Nicht-Israeliten, eine Moabiterin. Moab war auch ein Volk, das dauernd mit Israel eigentlich im Krieg lag. Feinde Israels, damals abstammend von Not, durch, äh, naja, sehr zweifelhafte Tats, seine Töchter Ruth, eine Moabiterin, Moabiterin, nicht zum Volk Israel gehörend. In Ruth 1, Verse 16 und 17 lesen wir die bekannten Worte, als es darum ging. Ruth ist die Schwiegertochter von Naomi. Naomi ist eine Frau aus Bethlehem, die mit ihrer Familie, mit ihrem Mann Elimelech und zwei Söhnen, zehn Jahre zuvor wegen einer Hungersnot ausgewandert ist nach Moab. Dort sterben ihr Mann, beide Söhne sterben und die zwei Schwiegertöchter, die geblieben sind, kinderlos, die sind da zu dritt geblieben mit Naomi. Und Naomi will zurück nach Israel, zurück nach Bethlehem, weil sie gehört hat, da geht es wieder besser. Und sie sagt ihren Schwiegertöchtern, bleibt, hier, bleibt bei eurem Volk, ich kann euch nichts mehr bieten. Ich habe, äh, ja, ich habe nichts, was ich euch geben kann. Und Ruth sagt ihr diese Worte, Ruth 1, 16 und 17. Aber Ruth antwortete, dringe nicht in mich, dass ich dich verlasse und mich von dir abwenden soll. Denn wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da will auch ich bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich. Und dort will ich begraben werden. Der Herr tue mir dies und das. Und noch mehr, wenn nicht der Tod allein uns scheiden soll. Also es gibt ja viele Schwiegermutter-Schwiegermütter-Witze, aber das ist jetzt eine wirklich tolle Schwiegermuttergeschichte, wo eine junge Frau, die nicht einmal aus dem gleichen Volk kommt wie ihre Schwiegermutter, so, so Treue schwört ihrer Schwiegermutter und das auch hält. Was war die besondere Glaubenstat von Ruth? Also wenn ich das ganze Buch Ruth lese, das sind nur vier Kapitel, könnt ihr zu Hause anschauen, das ist, wie gesagt, das ist eine wirklich schöne Geschichte ja, von Glauben und Versagen und Erfolg und ja, Gottes Treue letzten Endes. Also ich sehe da eine junge Frau, die ist fasziniert von dem Glauben ihrer Schwiegermutter, obwohl, obwohl eigentlich menschlich betrachtet, ihre Schwiegermutter vor einem Scherbenhaufen steht. Die Schwiegermutter, der Name der Schwiegermutter Naomi bedeutet meine Liebliche. Und Naomi, als sie zurückkommt nach Bethlehem, sagt sie zu den Bürgern, die sie noch kennen, wie gesagt, zehn Jahre sind vorbeigegangen, sagt sie, nennt mich nicht mehr Naomi, nicht, nennt mich nicht mehr die Liebliche, nennt mich Mara, die Bittere, Bitternis. Denn Gott hat mir übel mitgespielt. Eigentlich ist es eine, eine indirekte Anklage gegen Gott, Gott gegenüber. Vielleicht war das eine falsche Entscheidung von ihrem Mann, in der schweren Zeit das verheißene Land zu, ver ver zu verlassen und ins heidnische Moab zu abzuziehen von Elimelech. Nun, wie dem auch sei, ihr Mann stirbt, beide Söhne sterben und sie ist allein geblieben. Eigentlich, eigentlich eine Geschichte eines Versagens total. Und doch, sie tut tiefer, sieht weiter. Irgendwas sieht sie in ihrer Schwiegermutter und in der ganzen Familie, was sie fasziniert und was sie zu diesem Ausspruch ja, verleitet. Und ich denke, sie sieht, was Raab gesehen hat, den Gott Israels. Auch sie war bereit, das alte Leben hinter sich zu lassen und den Bethlehem in Israel neu anzufangen. Sie, trotz des Versagens der Familie, des, der Schwiegereltern und trotz der Tatsache, dass auch hier Mann gestorben ist, sah sie die Macht und die Schönheit des Gottes Israels. Und auch in dieser, moralisch, in, der, in dieser Zeit des moralischen Niedergangs in Israel, wenn, wenn wir Richter lesen, das war, wie gesagt, in der Zeit der Richter, da ist es im letzten Kapitel der Richter, im Kapitel 21, Vers 25, zu jener Zeit gab es keinen König in Israel, jeder Tag was, tat, was recht war in seinen Augen. Im Buch Richter lesen wir, dass äh, der moralische Kompass des Volkes nicht gerade nach Norden zu Gott zeigte. Es gab sehr viele schlimme Dinge, die da passierten. Und trotz dieser ganzen Tatsachen handelte sie, Ruth, eigentlich sehr verantwortungsvoll und gottesfürchtig. Das hatte sie irgendwie von ihrer Schwiegermutter gelernt. Und äh, sie handelt so. Und auch dieser Verwandte Boas. wie gesagt, es geht dann weiter in dieser schönen Geschichte. Sie kommen nach Bethlehem. Und sie geht arbeiten, um sich und ihre Mutter, Schwiegermutter ja, über Wasser zu halten, auch finanziell. Und da macht sie Bekanntschaft mit Boas, einem wohlhabenden Bauern dort und einem Verwandten. Und äh, Boas handelt auch verantwortungsvoll, wie das Gesetz des Mose eigentlich ja, befiehlt. Und ja, zu guter Letzt heiratet Boas sie und. Äh, ja, diese Hut, die jahrelang unfruchtbar war bzw. kinderlos war, und das war damals, das war damals eigentlich ein Makel, ein Zeichen ja, der Schande vielleicht und auch, auch äh, der Strafe von Gott. Sie bekommt einen Sohn und wird Teil einer Gemeinschaft, einer Gemeinde. Und äh, ja, auch die Urgroßmutter von David, vom König David, und kommt auch als nicht Jüdin, bzw. nicht zum Volk Israel gehörig, in den Stammbaum von Jesus. Das ist auch ihre Belohnung. Auch sie darf neu anfangen. Gott lässt den Neuanfang gelingen. Und sie, wie gesagt, kommt in die, in die, in die Linie von Jesus rein. Das weiß sie natürlich auch damals nicht. Und doch wissen wir es jetzt. Und das ist der Lohn für ihren Glauben. Und wenn wir. Das Neue Testament dann sehen, dann sehen wir, dass in der Linie von Jesus eigentlich mindestens vier Frauen genannt werden, die nicht zum Volk Israel gehören oder gehört haben. Sag mal die Tamar, Tamar die Schwiegertochter von Judah, dann Rahab, von der wir gesprochen haben, Ruth und auch Bathseba. Und alle, und alle kommen in die Stammlinie von Jesus. Und damit sage, sagt uns eigentlich die Bibel schon durch diese Geschichte, dass Gott, ein Gott nicht nur für das Volk Israel ist, sondern für die ganze Menschheit, für alle Völker, für alle Menschen, für alle, die glauben, wie diese Frauen. Von Rab und Ruth können wir lernen, oder kannst du lernen, dass nicht deine Herkunft und deine Vergangenheit entscheidend sind, sondern dein Glaube. Die Zukunft gehört denen, die Gott ihr Vertrauen schenken. Also wie deine Vergangenheit aussieht, das kann traurig sein, das kann schlimm sein, das kann vielleicht auch kriminell sein. Diese Menschen finden wir alle, in solche Menschen finden wir in der Bibel. Aber das ist nicht entscheidend, sondern die Zukunft gehört denen, die glauben, die Jesus vertrauen, die es wagen, einen Schritt des Glaubens zu gehen, wie Rahab, wie Ruth. Und äh, dazu möchte ich ermutigen, auch heute, weiß nicht, auch die, die zuschauen, wie, dein, wie deine Vergangenheit aussieht. Wir definieren uns oft über unsere Vergangenheit als Menschen und wir werden oft, auch von anderen so definiert, aber nicht bei Gott. Gott definiert dich nicht über deine Vergangenheit, sondern heute ist der Tag des Heils, heißt es. Heute kannst du dein, deine Zukunft ändern. Die Vergangenheit können wir nicht verändern, aber die Zukunft sehr wohl. Und ein besonderer, schöner Moment des Glaubens im Neuen Testament, was ganz anderes, das sind die vier Freunde eines Gelähmten in Kapernaum, in Markus 2 finden wir diese Geschichte. Die Verse 3 bis 5, die lesen wir gemeinsam. Und etliche kamen zu ihm, zu Jesus, und brachten einen Gelähmten, der von vier Leuten getragen wurde. Und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herankommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab. Und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte herab, auf welcher der Gelähmte lag. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Auch diese Geschichte haben wir schon wahrscheinlich doch oft gehört. Aber geh mal in Gedanken durch diese Geschichte. Jesus ist in einem Haus, ein Flachdach, nicht betonierte Decke, gedeckt mit was auch immer, mit Zweigen, mit, äh, mit Ästen. Also wie es da halt in, äh, üblich war in Israel, im alten Israel. Und da kommen vier Freunde mit einem Gelähmten, einem Freund. Und sie wollen unbedingt ihn zu Jesus bringen. Aber geht nicht. Durch die Tür geht es nicht rein. Nicht nur das ganze Haus ist voll, auch das Haus herum ist alles voll. Und sie müssen auch eine Entscheidung treffen. Sie müssen auch ein, etwas riskieren. Aber das Schöne ist an dieser Geschichte, das riskieren sie nicht mal für sich. Nicht für sich, nicht nicht für, eigenes, für ein eigenes Problem, sondern für Ihren Freund. Das tun Sie für Ihren Freund. Ja, was ist Ihre Glaubenstat? Ja, Sie deckten das Dach ab. Ich weiß nicht, ob der Eigentümer so begeistert war, ob Sie ihn gefragt haben. Steht hier nicht. Es gab damals noch keine Versicherungen wie heute, Gebäudeversicherung. Vielleicht hatten Sie anschließend ein Riesenproblem mit dem Eigentümer. Ich weiß es nicht. Aber sie mussten eine Entscheidung treffen und sie haben gesagt, wir wollen unbedingt unseren Freund bei Jesus haben und wir machen das jetzt. Und sie haben das Risiko auf sich genommen und haben es getan. Und sie haben es getan, wie gesagt, nicht für sich, sondern für einen anderen, für ihren Freund. Jemand hat diese Art von Glauben einen für -Glaube genannt. Nicht mehr, Nicht mehr für mich glauben, sondern für jemand anderen glauben. Das ist besonders schön, wenn wir als Christen auch dazu kommen können, dass wir nicht nur für uns glauben, sondern für andere Menschen. Dass wir, ja, das machen wir, wenn wir jeden Sonntag für andere beten. Wir möchten für andere glauben. Wir möchten wie diese Freunde andere zu Jesus bringen. Und ich weiß nicht, ob du schon mal ein Dach deswegen abdecken musstest. Ich denke nicht. Ist ja auch schwierig in Deutschland oder in diesem Teil Europas. Aber vielleicht etwas anderes. Riskieren für einen Freund, damit er zu Jesus kommt. Also diese vier Freunde machen es und sie handeln völlig uneingenützig. Sie haben davon gar nichts, außer vielleicht Probleme. Und sie tun es trotzdem aus Liebe zu ihrem Freund, weil sie so glauben, so fest glauben, dass es geschehen wird. Und was war die Belohnung? Die Belohnung, ja, Jesus sah ihren Glauben. Jesus sah nicht mal den Glauben des Gelähmten, von dem wird gar nicht geredet, sondern Jesus sah ihren Glauben und spricht zum Gelähmten. Deine Sünden sind dir vergeben. Das ist das Größte, was einem Menschen geschehen kann. Rein werden, bereinigen, das Verhältnis bereinigen mit Gott. Sündenvergebung. Und das andere folgt auf dem Fuße. Das, worum es den Freunden ging, nämlich, dass ihr Freund wieder heil wird, das ist dann auch geschehen. Also wir dürfen auch für andere glauben. Dazu möchte ich ganz bewusst ermutigen, alle, die schon länger mit Jesus unterwegs sind, glaube nicht nur für dich, nicht nur, bring nicht, nicht nur deine Probleme und deine Not vor, für Jesus, vor Jesus, sondern auch die deiner Freunde. Und wenn es sein muss, dann riskiere auch etwas für deine Freunde. Sei mal völlig uneigennützig und tue es was, etwas für deine Freunde. Und Jesus belohnt solchen Glauben. Deine Sünden sind dir vergeben. Das ist das Beste und Wichtigste, was wir wünschen, auch für die Menschen, die, wir, ja, die uns auf dem Herzen liegen. Nicht nur, dass sie körperlich heil werden, sondern dass sie. Dass sie im Reinen mit Gott sind, dass sie der Sünden vergeben sind, dass sie zu Gott, ja, ein Verhältnis, eine Beziehung aufbauen können. Das waren jetzt drei Beispiele vom Glauben, den die Bibel belohnt. Es gibt natürlich auch falsche Motivationen, auch in der Bibel, auch davon lesen wir in der Bibel. Und das hat natürlich keine Verheißung davon, gibt es mindestens ein Beispiel im Neuen Testament, Apostelgeschichte 8. Da lesen wir von einem, der auch zumindest vordergründig gläubig geworden ist. Die Verse 18 bis 24 in Samarien oder in Samaria. Da ging Philippus nach Samaria, predigt und Leute bekehren sich scharenweise. Die ganze Stadt kommt in Aufruhr und dann kommen die Apostel und predigen und, die Menschen und legen den Menschen die Hände auf und ja, der Heilige Geist kommt herab, fällt herab wie zu Pfingsten und es, äh, ja, es geschehen wunderbare Dinge. Heilungen, ja, Menschen werden neu. Wie gesagt, die ganze Stadt ist verändert, ist in Aufruhr. Und da gibt es eine Person, die war vorher naja, so ein kleiner Superstar in dieser Stadt, nämlich Simon der Zauberer. Wir lesen von ihm, dass er auch einige Tricks auf Lager hatte und wahrscheinlich nicht nur Tricks, sondern auch wirklich, ja, war in Verbindung mit Mächten, aber das waren keine göttliche Mächte und konnte einiges. Und auch dieser sieht das Ganze und ja wird gläubig an Jesus Christus. Und dann kommt der Apostel und Simon sieht, was da geschieht durch diese einfachen Menschen. Und dann sagt er, lesen wir wie gesagt in Versen 18 bis 24. Als aber Simon sah, dass durch die Handauflegung der Apostel der Heilige Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld und sprach, gebt auch mir diese Vollmacht, damit jeder dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Petrus aber sprach zu ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du meinst, die Gabe Gottes mit Geld erwerben zu können. Du hast weder Anteil noch Erbe an diesem Wort, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. So tun und buße über diese deine Bosheit und bitte Gott, dass er dir die Tücke deines Herzens vielleicht vergeben werden mag. Denn ich sehe, dass du in bitterer Galle steckst und in Fesseln der Ungerechtigkeit. Da antwortete Simon und sprach, betet ihr für mich zum Herrn, dass nichts von dem, was, ich, was ihr gesagt habt, über mich komme. Wichtig, sehr wichtig für uns, dass wir aus der richtigen Motivation her Dinge erbitten. Das lesen wir auch bei Jakobus. Im Glauben, aber auch aus der richtigen Motivation. Nicht irgendwie, um damit jemanden zu beeindrucken, sondern damit Gottes Reich gebaut wird und Gottes ja, dass Menschen verändert werden durch Gott. Dieser Simon hat es noch nicht begriffen. Wir lesen auch nicht weiter, ob er es irgendwann mal begriffen hat. Aber nur vor der Gründung ja, wurde er erstmal gläubig und hat sich taufen lassen. Bete zuerst, dass Gott dir die richtige Motivation schenkt, schenkt für deine Bitten und dann bitte, für dich, bitte für andere, glaube es. Was wäre eine Predigt über den Glauben, wenn wir nicht auch jetzt dafür Beispiele hätten? Ich weiß nicht, wie gesagt, unsere Geschwister Manfred und Renato sind jetzt da unterwegs im Glauben und wir wünschen Ihnen alle, dass Sie, dass Sie da Gottes Geister leben, dass Gott wirkt, dass Gott Ihren Glauben belohnt und äh, jeder von uns kennt wahrscheinlich Menschen, die im Glauben auch hier schon Dinge bewegen konnten und einen Glauben hatten, den Gott belohnt hat. Ich habe schon mal erzählt über meine Freundin, die 2013 gestorben ist. Marita Sommer, die hatte ihre Macken mit Sicherheit. Aber diese Frau, die ich irgendwann mal vor, keine Ahnung, über 20 Jahren kennengelernt habe, eins hatte sie, Glauben, wirklich Glauben, den Gott belohnt hat. Sie hatte sich als junge Frau zu Jesus bekehrt, aus einem völlig nicht christlichen Hintergrund und auch wurde sie, nicht, sie wurde nicht von Christen zu Jesus geführt, sondern sie hat, ich weiß nicht, wie sie zur Bibel kam, sie hat die Bibel gelesen und hat sich bekehrt. Und erst dann traf sie Christen. Sie hatte schon mit 19 zum ersten Mal, wurde bei ihr Krebs diagnostiziert und dann mit 60 ist sie dann an Krebs gestorben. Zwischendurch hat sie Gott immer wieder durchgetragen. Und äh, zusammen mit ihrer Freundin hat sie da in äh, Doroho in Ostrumänien, das Kinderdorf aufgebaut und das war eigentlich alles durch Glauben. Und Solange ich sie gekannt habe, und das war doch eine beachtliche Zeit, über zehn Jahre, hat sie eigentlich aus Glauben gelebt als Mensch. Sie hat kein Gehalt bezogen, sondern hat sich sozusagen aus Glauben von Gott finanzieren lassen. Das hat funktioniert. Ich empfehle das jetzt keinem, der eine Familie hat einfach so, aber wie gesagt, sie hat das praktiziert und Gott hat das auch Gott hat, hat sie dazu bekannt. Und eines konnte ich feststellen an ihrem Leben. Sie hatte zwar kein Gehalt, kein festes Gehalt, aber sie lebte nicht schlecht als ich und meine Familie. Gott hat sie versorgt. Jemand hat ihr ein gutes Auto geschenkt, also kein, kein Gogo-Mobil und kein Trabi. Ein gutes Auto, Mittelklasse-Auto. Okay, auch kein Mercedes, aber gutes Auto. Und auch Urlaub durfte sie machen, weil, weil jemand das geschenkt hat. Und da musste ich auch feststellen, auch heute belohnt Gott Glauben. Jeder auf seine Weise, jeder auf seine Weise. Und äh, wie gesagt, er belohnt es nicht immer so, wie wir vielleicht uns wünschen und denken. Also so wie Simon das wollte, so belohnt Gott nicht. Und das ist auch gut so. Manchmal haben wir Wünsche, die Gott nicht erfüllt. Und das ist auch gut so, dass wir, die Welt wäre ein Chaos, wenn Gott, alle Wünsche erfüllen würde von allen Personen. Aber das, was in dir und mich und mir von Jesus ist, von Gott ist der Wunsch, den wird er erfüllen. Das, die Verheißung haben wir schon in den Psalmen. Und in Lukas 18, diese Frage hat auch die Jünger bewegt, Vers 28 bis 30. Da sprach Petrus, Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Er aber sprach zu ihm, Jesus, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Eltern oder Brüder oder Frau oder Kinder verlassen hat, um des reiches Gottes willen, der es nicht vielfältig wieder empfinge in dieser Zeit und in der zukünftigen Weltzeit das ewige Leben. Wie gesagt, ein haben wir gehört, das ewige Leben, haben wir auch letzten Sonntag gehört. Aber Jesus sagt ja auch ganz klar, der es nicht vielfältig wieder empfinge bereits in dieser Zeit. Gott belohnt gerne, Gott ist kein, Gott knausert nicht, Gott, Gott belohnt gerne, vielfältig sagt Jesus, schon in dieser Zeit. Gott belohnt gerne deinen Glauben, auch wenn es nicht immer so kommt, wie du es dir wünscht Und auch nur auf den ersten Blick sieht der Schritt des Glaubens wie ein Risiko und Verzicht aus. Auf den ersten Blick denkst du, du verlierst etwas, wenn du Jesus nachfolgst, wenn du Schritte des Glaubens tust, so wie Rahab, wie Ruth, ein Schritt in die Fremde, in die, ins Unbekannte. Aber auf den zweiten Blick oder wenn Gott dir die Augen öffnet, dann siehst du, dass es nichts Wertvolleres gibt, als diesem Gott sein Vertrauen zu schenken und mit ihm zu leben. Ihr wisst ja, ich mag Musik und deswegen bringe ich zum Schluss noch gerne einen Vers aus einem Lied, diesmal auch wieder von Manfred Siebald. In einem Lied sagt er dann oder singt er, denn Gottes Liebe ist so groß, so ewig und bedingungslos, dass der, den sie erfasst, nicht anders kann als alles diesem Herrn zu geben, Geld und Ehre, Zeit und Leben und zu bitten, Herr, fang mit mir an. Also auf den ersten Blick kann Glaube Verzicht bedeuten, Opfer bedeuten, aber nur auf den ersten Blick. Wenn du diesen Schritt tust und Gott dir die Augen öffnet, da siehst du, dass es das Wertvollste ist, was du überhaupt haben kannst, das Beste, das, wofür sich zu leben und zu sterben lohnt. Und mit der richtigen Motivation kannst du können wir da diese Glaubensschritte tun und ein Leben in Fülle haben. Das Lobpreisteam team darf schon nach vorne kommen. Ja, deswegen meine Ermutigung an uns, an dich, glaube heute an diesen Gott. Suche ihn und er wird deinen Glauben reich belohnen. Lass uns aufstehen. Das im Gebet vor Gott bewegen, bevor wir dann zum Abend mal rübergehen. Lass uns beten. Jesus Danke, dass du den Schritt gewagt hast. Du bist vom Himmel herabgekommen, Jesus, als Mensch. Einen größeren Schritt kann es nicht geben, Jesus. Du, der Schöpfer Himmels und der Erde, der, der Welten, der Schöpfer des Universums, der Schöpfer allen Lebens, kommst als Kind in die Welt, Jesus. Wirst Mensch und lebst unter uns, Herr, und zeigst uns den Vater, Jesus. Zeigst uns ein Leben, das dir gefällt, Jesus berührst Kranke, berührst Arme, Jesus, machst Menschen heil und ermutigst, dir nachzufolgen, ermutigst, dir zu glauben, ermutigst Menschen, ja, neu anzufangen mit dir und bei dir, Jesus. Und diese, diese Ermutigung, dieser Aufruf gilt auch heute, auch heute an diesem 2. Mai 2021, Jesus. Wir dürfen mit dir neu anfangen, Jesus. Und so bitte ich dich für alle, die jetzt da sind und die zuschauen, zuhören, Jesus. Danke, dass du ein Gott des Neubeginns bist. Ein Gott, der Glauben belohnt, Jesus. Und ja, jeder, der noch vielleicht zögert und wartet, ob er wirklich diesen Schritt des Glaubens tun soll oder nicht, der nur das Risiko sieht, nur die Gefahr sieht, nur die Ungewissheit, Herr. Zeig ihm deine Schönheit, Herr. Zeig ihm dein Reich, deinen diese Perle, Jesus. Zeig ihm dich selber, Jesus. Danke, Jesus, von ganzem Herzen. Wir preisen dich, Jesus. Wir ehren dich. Danke, Jesus, Herr. Ja, Jesus, danke Jesus, wir preisen dich.